0: Segunda-feira. Hoje, segunda-feira é dia 26 de setembro de 2022 E esse é o episódio número 47 do Kind Reminder. Estamos logo, logo chegando próximos à marca de um ano desse episódio. E isso tem sido algo muito especial para mim lembrar um ano atrás, o um momento que eu resolvi tirar esse projeto do papel. E entender que. Aquilo que eu faço parte muito da premissa de colocar o mundo e ir lapidando aos poucos. Desde então, eu percebi meu jeito de comunicar diferente. Desde então, eu percebi um pouco mais de estrutura na minha cabeça no meu comunicar, um pouco mais de foco de direcionamento na voz. Tem muitas coisas que eu vejo hoje que eu ainda quero lapidar, que eu ainda quero aperfeiçoar no podcast. Mas o fato de não ter deixado de gravar nenhuma segunda-feira, desde quase um ano atrás, é como a gente brinca, né? Os juros os compostos do comprometimento. Uma coisa acontece, quanto mais você se compromete. E, e aquilo faz sentido pra você, né? Eu acho que isso é um pilar essencial na minha vida. É, até me deu um insight aqui, deixa eu explicar com clareza. Porque o comprometimento, na minha existência, ele precisa estar muito alinhado com o prazer. E o entendimento de que esse prazer ele não é linear. Esse prazer vai passar por momentos de mais prazer e de menos prazer. Mas o objetivo final, aonde eu estou chegando, aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero, precisa me dar prazer. E para isso, eu entendo que esse comprometimento, quando a gente sustenta esse comprometimento com algo que nos dá prazer, eu falei bastante no episódio passado sobre eu escolho aquilo que expande o meu prazer, e isso tem sido assim... O core do meu business, acho me senti muito businesswoman falando core do meu business, gente do céu, <risos> o centro, o pilar é principal da minha empresa, né? Vamos, tudo bem que palavras são tudo também, né? A gente pode dar o tom que a gente quiser, mas literalmente o core do meu business, eu entendo que o meu comprometimento, ele também é somado, enquanto eu me comprometo com aquilo que me dá prazer. E o podcast é um excelente exemplo disso, porque ele me dá, sim, muito prazer. A partir do momento que o meu momento... A partir do momento que o meu momento... Olha isso aqui. Ótima descrição, né? Mas a partir do momento em que o meu momento de gravação do podcast é também um espaço para eu conseguir traduzir as minhas ideias, para eu conseguir encontrar o um momento de elaborar as coisas que estão passando na minha cabeça... A partir do momento que eu consigo olhar elas também de uma outra perspectiva, e através dos insights de vocês, dos comentários, daquilo que surge a partir do podcast, eu consigo ganhar outras é, visões, outras per- perspectivas realmente sobre o tema, isso me faz muito bem. O podcast é um projeto que ele é essencial para mim. E quando eu vejo que ele está se tornando cada vez mais essencial para vocês. Vocês não têm noção de como isso expande, como isso gera a sensação, nossa, gigante de prazer. E por que eu tô falando isso? Primeiro porque eu tava com vontade. <risos> Ai, gente, hoje o dia, olha, agora são nove e nove da manhã, acabei de lá pro relógio. E normalmente eu tô gravando esse podcast uma hora mais cedo, né? Umas oito, oito e dez, oito e quinze. E hoje mesmo, tendo acordado no horário de sempre, eu passei uma hora escrevendo. Uma hora escrevendo, uma hora elaborando, uma hora processando, e eu sinto que eu preciso desse espaço. Isso aqui é muito importante para mim. Mas, voltando, é, colocar isso no mundo, colocar essas ideias, não só porque eu quero, né, colocar esse projeto, é, é algo que para mim me ajuda a compreender mais substanciosamente com mais substância. O significado da minha existência. Porque aqui é abrindo o coração mesmo, falando, vocês sabem, desse lugar muito íntimo que é essa troca. Minha cabeça é muito acelerada, tem muitas ideias. E se eu não parar para reconhecer aquilo que eu faço, se eu não parar para avaliar, olhar, olhar para trás o que eu já vivi, o que eu, onde eu quero chegar, se eu não parar para ter essa perspectiva até mais de fora. Gente, a chance de eu não olhar para nada do que eu estou fazendo e só fazer, 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 fazer é muito grande. Eu já conheci o lugar que isso me leva. Eu já conheci o burnout. Eu já conheci a crise de pânico. Eu já conheci o transtorno de ansiedade generalizada em um nível mais profundo. E não é esse lugar que eu quero chegar novamente. Então, assim, poder usar como estratégia mesmo de vida, um projeto que se expande e que toca outras vidas, assim como a sua que tá me ouvindo agora, meu Deus do céu, isso não tem preço. E, entrando já um pouco no assunto do episódio, essa última semana, o assunto do episódio que tá vindo na minha cabeça agora, porque de tempos em tempos, esse episódio, não sei se vocês já perceberam, você que tá aqui desde o comecinho pode já ter percebido isso, que de tempos em tempos o episódio passa por... O podcast passa por algum episódio que ele vai ser basicamente reflexão minha, sobre mim, sobre o meu momento, e não necessariamente com um tema. Só que hoje eu percebo que os temas estão muito interligados uns com os outros. De qualquer forma, eu queria comentar, na última semana, eu tava com muita vontade de ler um livro que que me dê prazer, assim. É, eu tava lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e tava, tava lendo um outro livro que chama Calma de Calma, mas nenhum deles eu tinha engajado, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é muito legal mas eu gosto de ler livros também que me engajam assim, até no momento que eu estou indo dormir que são que eu preciso pensar um pouco menos e aplicar um pouco menos talvez das coisas que eu vejo no livro buscando esse equilíbrio Estava com muita vontade de ler o livro e aí eu peguei, eu tinha aqui na minha estante o um livro que eu ganhei no meu aniversário ano passado, de uma grande amiga minha, que é Pessoas Altamente Sensíveis. E eu nunca tinha, nunca tinha ficado com vontade de ler. E eu comecei a ler na quarta-feira, na última quarta-feira. E ontem eu também li bastante desse livro. E na quinta-feira eu tive terapia, minha psicóloga, no final da sessão, falou Ah, eu queria te sugerir um livro na hora, eu, acho, eu e veio assim, eu tenho certeza absoluta que ela vai sugerir pessoas altamente sensíveis. E daí, dito e feito, né, ela pegou o livro e falou, na quinta, gente, eu tinha começado a ler o livro na quarta. E ela falou, Rafa, eu queria... Eu senti que você vai se identificar e eu sinto que posso trazer bastante clareza pra você, pros seus processos, e eu faço terapia com essa psicóloga desde 2017. Então, são aí cinco anos que ela me conhece, e 2017 tava sendo o auge das minhas crises de pânico. Então, ela já... Ela conhece boas e várias facetas de Rafaela Panzini. E... E isso me levantou dois pontos. Um ponto... Foi o fato de que, sim, esse livro eu estou gostando bastante. E está sendo uma leitura prazerosa. E <risos> a cunho de, de informação, eu me considero uma pessoa também sensível. Mas eu não sei aonde isso vai me levar ainda. Porque eu estou bem no comecinho do livro. Então, logo mais, compartilho. Mas está sendo bem interessante. Assim, muito interessante olhar de outras perspectivas algumas características que eu já identificava em mim. mas esse, esse acontecimento me fez ter certeza de uma coisa que para mim é essencial. É a minha conexão. A minha conexão com a minha intuição. Quando a minha psicóloga falou, eu tenho um livro para te indicar. E eu tinha certeza da minha alma que ela ia indicar o livro que eu tinha começado. Isso não é assim, adivinhação. Isso não é, sei lá, o que é. Isso pode ser um exemplo simples, tá? Mas o fato de eu ter certeza que ela ia me indicar esse livro, que eu tava em mãos, e ela de fato ter me indicado esse livro, me fez lembrar o quanto isso é importante para mim. O quanto essa conexão com a minha intuição, ela é fundamental pra minha existência. Mas assim, não tenho palavras para escrever o quão fundamental é. No mês de julho, que eu passei o mês inteiro fora do Instagram, eu... Acredito até que tem um episódio que eu falo sobre isso, mais no final de julho. Mas quando eu falo do digital e do analógico também, que está no meio do julho, episódio número 36. Ter essa conexão com a intuição, e que foi muito favorecida pelo meu distanciamento do Instagram, mas não pelo Instagram ser Instagram, mas pelo Instagram ser uma forma de distração. E abre um parênteses aqui, o Instagram não é a única forma de distração, fecha parênteses. Quer dizer, abre mais um parênteses. Fica o convite para descobrir quais são as nossas formas de distração, agora sim, fecha parênteses. Mas quando eu senti que eu estava tão íntima da minha intuição, que foi nesse momento, mais para o final de julho, meu Deus, tanta coisa aconteceu. Mas assim, eu não tenho palavras para descrever de coisas que eu senti alguma coisa e eu falava, não... É assim que tem que ser. E aí era... E isso desencadeava algo incrível. E mudanças de coisas. Teve um, um, um dia, assim, que, caraca... Eu pedi para um amigo meu pra gente mudar... O café que a gente ia fazer o encontro. Ao invés de ir no Café X, eu falei... Vamos nesse café aqui do lado? Achei uma vaga para estacionar. Eu falei, caraca, eu nunca acho vaga para estacionar aqui... Nesse lugar. Achei a vaga eu falei, gente... Vamos nesse café aqui do lado... Senti em chamar, e a gente chegou no café, e eu encontrei uma pessoa que eu precisava muito encontrar, que eu queria muito encontrar, e que eu tinha colocado a intenção de que se fosse pra funcionar, esse encontro, esse encontro ia acontecer, e eu fui encontrei essa pessoa. Isso desencadeou outras coisas maravilhosas. Então, eu tô querendo dizer que eu poderia citar, assim, uma lista de exemplos pra vocês. O quanto a conexão é algo imprescindível na minha existência. Eu já conheci esse lugar de muito conectada. E eu já conheci esse lugar de nada conectada. E eu sei que é o lugar de conectada que eu quero estar. E é sim muito conectada, mas é... Esse nível de conexão que eu falo hoje com essa minha intuição é algo na matéria. Eu não sinto que eu preciso estar num retiro para estar conectada. Eu não sinto que eu preciso estar é, num espaço que favoreça o estado meditativo por mais tempo para estar conectada. Não... Isso aqui pode ser, inclusive, um tema para um próximo podcast, mas eu escolho viver todas as minhas bênçãos como um ser espiritual vivendo minha experiência divina na matéria. É aqui que eu tô. É aqui que eu quero viver. É com essas coisas que eu quero lidar. Com os recursos da matéria. Tempo, dinheiro, energia. É isso que eu quero. É com isso que eu quero lidar. E estabelecer, então, esse nível de conexão na matéria, porque... Já tive essa experiência também. Quando eu tava em Urubici, lugar que eu amo. Meu Deus, maravilhoso. Centro de Retiro. Minha conexão ficava muito favorecida. Mas lá o campo ajuda, as pessoas ajudam. As práticas ajudam, o momento ajuda. O fato de ficar completamente desligado do restante do mundo ajuda. E quando a última vez que eu voltei de lá, eu, eu trouxe muito isso para mim. Eu quero manter esse estado na matéria. Sabe? Como que eu posso? E hoje em dia eu sei... Quais são dois pilares fundamentais para que eu mantenha esse estado na matéria? Aqui, na vida, no dia a dia, no trabalhar, no fazer exercício físico, estar com as pessoas, relacionar, conviver com conflitos. Isso é matéria, dia a dia. Quais são esses dois critérios? Que É muito interessante, gente, essas clarezas para eu comunicar, eu não, não anotei antes. Por isso que eu falo o quanto é fundamental eu estar tá conectada comigo mesmo. Bom, só um disclaimer aqui. Mas esses dois critérios que eu percebi a partir do insight que a minha psicóloga me trouxe, a partir do, nem do insight, do, da situação que ela me trouxe, eu falei, caraca, é isso. Essa sensação de ter certeza absoluta com base na minha intuição, eu quero isso pra minha vida. Isso é um valor inegociável pra mim. E bom, voltando, quais são esses dois Pilares, né? esses dois critérios que hoje eu percebo que não só favorecem, mas como estimulam essa minha conexão. primeiro deles, eu já citei aqui, que é a distração. Quanto menos distraída eu estou, mais conectada eu fico, isso parece óbvio. (risos) Mas isso, eu lembro que era o pilar do Time Care Day quando eu dava esse curso, esse evento. Mas entender que a distração não é você não está distraído e você está num momento, num momento passivo. A distração ela é uma forma de ação, só que ela está sendo uma ação passiva. Não é assim, ah, eu não estou fazendo nada. Não, você está fazendo. Você está fazendo algo de forma reativa, de forma passiva. Agora trazer a minha ação, a minha proatividade, esse movimento ativo para onde eu quero investir meu tempo, isso é fundamental para afinar. E manter esse canal com a conexão, com a intuição. E, E disso eu falo, já falei aqui antes, não é só Instagram que distrai. Tudo pode distrair. Planejamento. Para pessoas procrastinadoras que têm o pilar da procrastinação, assim como eu, planejar é um hiper, hiper pilar da distração. Meu Deus do céu, quantas vezes eu não passei horas e horas e horas planejando. Gente, planejamento, hoje eu falo, é 5%. 95% é ação. E vai agir. Vai fazer, vai colocar e depois a gente melhora. Mas assim, planejar é forma de distração. Instagram é forma de distração... Ir para outras questões que não são a prioridade é forma de distração Então, por exemplo, sua prioridade é enviar um e-mail e você fica fugindo, mas resolvendo o problema dos outros, né? Então, ah, ao invés de enviar o e-mail, deixa aqui pagar essa conta. É uma coisa importante também, mas não é a prioridade. Isso também é procrastinação. Eu falo tão abertamente, gente, porque a gente precisa reconhecer, e no momento que estiver acontecendo, falar, opa, eu sei que isso é procrastinação, hoje em dia eu tenho isso como um hábito, <risos> hábito, é, porque eu sei que eu tenho essa tendência, eu não falo assim, ah, eu não procrastino mais de jeito nenhum, isso aqui tá é, minha, é uma tendência grande dentro de mim. Então, trazer a consciência de, olha, eu sei que isso aqui eu estou procrastinando, eu falo isso, olha só a procrastinação vindo, falo, reconheço, e volto, volto para onde eu quero investir meu tempo, volto para onde eu quero investir minha energia, volto para aquilo que é a prioridade no momento. E eu sei que a distração, ela é. Se eu estou distraída, eu não, eu não me sinto conectada. Porque isso não só interfere na, no foco do meu tempo, na prioridade do momento, até rimou. Mas isso também interfere no meu nível de presença. Porque quando eu estou distraída, eu não estou em estado de presença estado de presença, eu posso dizer que é uma condição sine qua non, é estado de conexão. É você estar realmente aqui e agora. E aí eu poderia citar uma lista de coisas que fazem que trazem benefícios e, e fomentam esse estado de presença, como a meditação e a yoga, que para mim são os dois que meditação e yoga, exercício físico, principalmente caminhada, são as três coisas que me mantêm em estado de presença. E por consequência, contribuem com essa essa diminuição da distração e, por fim, o aumento da minha conexão. Falei desse primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto, junto, né, com o afastamento da, da distração? Ter tempo. E assim, isso mexeu tanto comigo. Vocês sabem que tempo é um pilar fundamental na minha existência. Desde que eu criei o conceito de time care. Desde que eu passei por diversas relações com o meu tempo, desde que eu escolhi olhar para o tempo como um pilar fundamental, não só na minha vida, mas na minha profissão, o lidar com o tempo, organizar o tempo, cuidar do tempo, que são todas essas essas áreas, né, que hoje é o tema da mentoria individual que eu atendo com as minhas mentorandas. Mas o tempo ele é algo que traz muita é, muito significado para mim, justamente porque aquilo que eu comentei. É, eu escolhi viver toda essa abundância, toda essa conexão, toda essa maravilha de um ser espiritual vivendo uma experiência divina na matéria. Eu sei que a matéria é regida por recursos e um deles é o tempo e eu tenho essa conexão tão forte e que para mim não poderia deixar de mencionar como um Segundo pilar fundamental, não é nem de mencionar, mas eu reconheci ele como segundo pilar fundamental para a conexão na minha existência. E o que, que eu digo: ter tempo? Ter espaço de tempo. Não ter um compromisso atrás do outro. Não ter uma agenda entupida de coisas, principalmente reativas. Ter espaço para pausa ter espaço entre uma atividade e uma outra atividade, ter espaço para me alimentar direito. Entender que o meu sinônimo de sucesso, falei bastante disso nos últimos episódios que eu trago a excelência como pilar fundamental. E essa última semana eu percebi que, tendo a excelência como pilar fundamental, a minha relação com o tempo é diferente. Porque, mais uma vez, vou trazer aqui aulas do Time Care Day. Não é só o tempo cronos, o tempo cronológico que importa. É o tempo Kairos, é o tempo da qualidade, é o tempo qualitativo e não somente o quantitativo. A excelência pede para olhar para o Kairos. Quando eu falo em excelência, eu falo em qualidade. Quando eu falo em excelência, eu entendo que as minhas metas, as minhas metas de sucesso, elas vão estar muito conectadas com a qualidade qualidade do produto, qualidade da entrega, qualidade do atendimento, qualidade da satisfação, e não a quantidade, quantidade de produto, quantidade de entrega, quantidade de cliente, quantidade de retorno, é entender que a qualidade, ela é fundamental, e para a qualidade, a qualidade pede tempo, para a qualidade, para essa excelência, eu gosto muito da palavra excelência, gente, Para a excelência, a excelência pede tempo. Ela pede tempo de lapidação. Ela pede tempo de reavaliação. Ela pede tempo de você olhar e falar, ok, fiz desse jeito, da próxima posso fazer diferente. E principalmente, ela pede tempo para ser surpreendida. Porque uma coisa é o que a gente pode imaginar. Ah, a excelência no meu trabalho é eu fazer isso, enviar esse e-mail ou responder a mensagem dessa forma. Agora, se você faz isso e logo depois tem um compromisso ou algum na minha agenda era assim, logo depois enviei o e-mail, então pronto, acabou, tchau já fiz essa tarefa, acabou tudo bem, eu, eu entregava bem, eu por natureza sempre fui uma pessoa muito responsável, então era muito difícil eu não entregar algo bem mas entregar algo bem, entregar algo excelente é diferente e para eu entender que a partir do momento, por exemplo, que eu escrevi aquele e-mail, e eu tinha uma brecha, tipo para levantar, tomar uma água, olhar pra minha janela e falar, nossa, caraca, eu poderia adicionar isso aqui no e-mail. Eu poderia perguntar dessa forma. Eu poderia, quem sabe, preparar um outro material para enviar junto. Eu acho que se agradar, não só agregar, agradar e se agregar, essa palavra que eu queria. Se agregar muito na experiência. E isso, gente, esses insights, essa surpresa, o que vai além do protocolo, isso só o tempo possibilita. E é o tempo com atenção, é o tempo com presença. Porque a gente abre espaço para aquilo que é fora do ordinário, digamos assim, fora dos processos. Quando a gente para e pausa. Isso a faculdade de arquitetura me ensinou muito. Quantas vezes eu não entregava um projeto e o fato de entregar o projeto eu já saía dessa zona de estresse grande. E eu começava a ter ideia, nossa, que legal seria se eu tivesse colocado isso, nossa, é isso aqui, ia agregar muito nesse ponto. Só que no auge do estresse, primeiro que essa ideia não vinha, e segundo, se ela vinha, eu já ficava ansiosa, eu ficava, caraca, não, Rafaela, você tem muita coisa para fazer, para de ter ideia, para de ter ideia, para de ter ideia. E eu canalizava essa benção de uma forma a alimentar a minha ansiedade. E hoje em dia eu percebo quais estratégias eu posso usar para canalizar essa benção de ter ideia, de uma forma a agregar. E uma delas é dar tempo para as coisas. Uma delas, eu não sei se tem outra está Mas a estratégia é dar tempo para a coisa. Dar tempo para responder o e-mail. Se eu acho que eu vou responder em 5 minutos, eu vou separar 15. Dar tempo para elaborar o material. E, gente, não vou falar assim, ai ah, 100% do meu tempo, da minha agenda, eu consigo fazer desse jeito calmo. Eu consigo fazer desse jeito com o tempo, com o espaço. Ainda não, mas esse é o pilar que eu escolhi para minha empresa, é a excelência. Esse é o pilar que me traz prazer, que me traz satisfação. Então, se eu ainda não consigo dar esse tempo, hoje eu sei que é nesse lugar que eu quero chegar. Então, eu trabalho a entender qual é a rotina de trabalho, de vida, porque eu acho que é uma coisa só, que vai sustentar esse pilar que eu tanto falo isso, que vai sustentar... Essa excelência da minha empresa. Fez sentido por aí? Bom, eu sinto que esse episódio também precisa de tempo para ser absorvido, para ser integrado. E o tempo pode ser cronológico, mas eu acredito muito no tempo divino. E o tempo divino é individual para cada pessoa. Então fica aqui meu convite para que você também conheça o seu tempo e entenda De que forma você pode usá-lo ao seu favor? Porque é pra isso que a gente veio, gente. Usar as coisas ao nosso favor é pra ser fácil, tá bom? Que essa semana seja incrível, abençoadíssima, cheia de insights que você possa canalizar. Aqueles que fizerem sentido, né? E é uma honra poder contribuir com a tua jornada a partir dos compartilhamentos dos meus insights. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, eu estou colocando todos os links na descrição desse episódio, inclusive o formulário de pré-inscrição para mentoria individual. Existe esse processo de pré-inscrição. Vai ser uma honra poder te conhecer mais de pertinho, ouvir os teus sonhos e poder lapidar qual que é essa relação com o tempo, como o seu tempo pode servir também. Obviamente prezando sempre o bem-estar, a sua cara de bem-estar. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira.